0: 欢迎来到乔伊的相谈空间，我是黄乔伊。在这里，乔伊会跟你来谈一谈直感教练与潜意识的那些事、呃、从这一期开始啊，呃，我们会有一些新的尝试。在过往，我们的乔伊相谈空间呢，可能更多的是限制在单一主题，大概是十分钟左右的这样的一个长度。我们会来延长节目的时间，并在节目当中导入不同的主题啊。那会有一个主题呢，是乔伊的新鲜事儿啊。乔伊会跟你分享在最近有什么新的一些变化、新的一些产品啊。那第二个环节呢，会来跟你来聊一聊质感教练的一些小知识啊，小知识会谈一些。呃，可能在谈一些直觉啦，谈一些潜意识里面的一些设定的方式啦，啊、呃，或者是呃，我们在教练里面的一些提问的技巧等等的。第三个环节呢是探索对话与介绍啊、呃，这个环节里面呢，在每一次的节目当中可能会不太一样，有时候我们会有来宾会来做一个访谈。或者是我们会有一些新的书，或者是新的潜意识的一些探索工具的介绍。那第四个环节呢，是我们最后一个环节啊，就是乔伊的静心冥想。乔伊会在这个环节当中带领五分钟左右的一些，也许是静心冥想啊，也许是一个全息心象的潜意识设定。希望这样的一个新改版的节目呢，会得到你的喜欢。乔伊，非常感谢你会订阅我们的节目，还有分享这个节目给你的朋友。啊，这会对我们持续的产出更好的内容很有帮助。啊，谈到乔伊的新鲜事啊，呃，最近乔伊刚上完了一些课程，其中包含女力觉醒的工作坊。那有些小伙伴呢，在参加完这一个女力觉醒的工作坊的时候呢，啊、呃，给了一些回馈，说：“哎呀 ，Joy， 我觉得你好像升级了哈，<笑>对，好像跟之前你在带领的所有的工作坊呢不太一样。在女力觉醒里面呢，你你的状态也好，你所呈现出来的那些内容也好，好像都有嗯、呃，跟过往不同的呈现的样子。”啊，他就会说：“哎，那你是怎么做到的？怎么样让你升级的？”啊，其实他的这个回馈呢，让我也是蛮惊喜的、哦、啊，那我就在思反思，就是哎，是什么让我在这样的一个工作坊中会有不一样的一个呃模式的呈现，然后会让学员有那样的一个感受。那、啊、第一个哈、啊，就就反思之后，我觉得第一个答案呢，其实就是场域的问题啊。我在这个现在的工作坊当中呢，我会对于场域的设定调整会花更多的心思啊，包含前期在跟这个场上面的就空间上面的一些设定、一些沟通啊，包含在场中这些组成分子。就是这个呃，参与的学员啊，或者是助教啊，啊、呃，在这个过程当中，大家的互动的模式有没有一些默默契，或者是有一些规则，大家要共同遵守的啊、呃？我会在这个环节当中呢，去做更多的一个呃连接 ，OK， 然后取得共识。那除此之外呢，还有一个环节，也是在这样的工作坊当中，可能呃跟过往不太一样了。哦，过往我的课程呢，可能更多的偏向，呃，带一些示范呐、啊，举一些案例啦。OK， 那所有的启发呢，会来源于参与者他们自身的这个启发。但在履历的部分呢，我可能做的稍微比较偏向 mental， 就是偏向导师型的一些操作，就把我自己在过往生命当中的那些。呃，可能是经验啦，或者是我的一些连接，我会简单的点出来哦、呃。那有了这样的一个简单的点出来之后呢，他作为一个呃学员可以去参考的环节，就除了他自身的启发之外呢，他也可以参考我所分享的这些内容，然后他们可能会得到一些新的启发。OK， 那在这样的一个结构底下的时候，我们就发现了啊、哦，来访者他在这个呃思考的维度上面或者连接的维度上面，会跟过往有所不同。因为从我们的认知的维度来看，我们其实是看不见超越我们认知的那一些答案。啊、哦，所以我们在呃使用卡牌的时候啦，或者是我们在学习的过程当中，如果我们会有一些启发，它基本上是基于我们现有的认知的。所以呢，乔伊在新的工作坊当中会丢入更多的新知，或者是乔伊本身的的一些体悟，让这些内容呢成为这个。学员他们思考或者是连接的素材之一啊，有了这样的一个素材的投入的时候，或许啊、哦，我们的学员就会有不太一样的洞见啊，会有不太一样的觉察。那也因为这样的一个变化啊，所以乔伊可能在最在近期呢，会来开发一个新的系列的课程。啊，这些课程呢，可能就是在过往啊、呃，我可能只是带一个玩法，比如说《英雄之旅》啊，带着大家通过十张的这个潜意识投射卡牌，或者是六张的潜意识投射卡牌去进行一个探索。对，那整个操作的时间可能就是40分钟，对，连教学最多一个小时。啊，但是呢，在新版本的一个教学模式底下，可能我会给更多的那些体悟洞见，甚至包含英雄之旅这件事情，啊，各个角色的深度的探索，然、哦、后什么是英雄？对人们对于英雄的期待是什么？是什么让我们想要成为英雄？对，那这一个部分的包含人类的集体意识的一些洞察的环节。啊，所以呃，也我自己本身也很期待啊，在我们可能在一月份的时候会有一个线上的课程，就带着大家来学习这个英雄之旅的探索的部分。啊，让我们每一个参与者呢，啊，在过程当中能够深度的去连接到人类的这些集体的意识，然后能够深度的去探索他自己内在里面的那一些热情、期待。啊，甚至去看见他自身里面的那一股力量啊！所以，在一月份的时候，也欢迎各位一起来参加这个线上的英雄之旅工作坊。好的，前面就是乔伊的新鲜事的这个环节啊，那接下来我们要进到的是直感教练的小知识的部分。待会乔伊想要跟你分享的是直觉。谈到直觉啊、哦，对，在教练里面呢，我们谈直觉，通常是怎么解释他的呢？通常就是说，哎呀，我就是知道答案，但是我不知道我是怎么知道答案的，哈哈那个就是直觉。啊，所以不知道在收听的小伙伴，你有没有这样的一个经验？就是我在考试之前，对，我不知道为什么，我就去看了某一些章节，去去很用心的复习复习的某个章节，就考试的时候，哇哦，果然就是考这个部分，或者是哎，突然觉得心慌啊，不知道有什么事情要发生了。然后果然收到的某些信息是不太舒服的，对那些事件的发生，这些呢都是一些直觉的呈现。为什么会有这些直觉哦？我们会从几个角度来去介绍。那第一个介绍呢，其实是很多的直觉是来源于我们的动物本能的。啊、哦，我们的大脑结构里面呢，其中有一块呢，其实是属于爬虫脑的部分。而、啊、这个脑呢，它其实非常单纯哦，它跟行动是相关的。它为了生存啊、哦，它会，它主要是为了生存的部分呢，在做一些运行。所以，当它看见了一些危险的时候呢，它就会在这里主动的决定啊，是、哦、要战斗还是要逃走？对。那这样呢？他也为了生存呢，更多的他会去注意到那些机会点哦，哪边可能有好吃的、有好喝的，哪边会让我这一个生命更好的能够呃生存着啊。所以呢，爬虫脑的部分呢，它其实会提供我们最基本的直觉啊，就是让我们去回避危险的那些直觉，或者是协助我们看到。啊，可以去取得可以去使用的机会。那在大脑的结构里面呢，其实我们还有另外一个脑，叫做哺乳脑啊。哺乳脑呢，是生物进化来到哺乳动物的时候才出现的一个功能区。啊，在这个功能区里面呢，我们会开始去学习，就跟关系相关了。我们会开始去学习，去复制其他人啊、哦，他们的那些能力啊，他们的那些行为啊、哦。那以人类来说的话，我们在我们的大脑的神经结构里面呢，有一个有一个部分叫做镜像神经元。镜像神经元呢，就是一个让人能够复制其他人行为能力的一个大脑中的组成元件。我们可以从小孩的身上可以看到镜像神经元的一些活跃的状态。啊、呃，就是他只要在这个呃出生之后，然后他只要看着他的养育他的人，他的那些行为举止。他就会自然而然的去复制、去学习对方的一个状态，啊，那所以我们就看到，那小朋友吃东西啊，这个说话呀、啊，它其实都是在一个自然而然的模仿的状态底下出现的。那事实上呢，镜像神经元它的连接的深度呢，可能是超越我们的想象的。啊，我不知道这个，如果家里有小孩的话，你有没有发生过这样的一个情况？就是可能今天我心情不是很好，那我回到家，那我也不跟家人说，但是回到家之后呢，小朋友就看到我了，然后他可能就会说：“哎呀，爸爸，你今天是不是心情不好呀？”很有趣，我们完全都没有诉说这些心情不好的事件，对，但是小朋友就是知道。啊，这是因为儿童的镜像神经元呢，比成人相对的活跃啊，然后所以呢，它跟我们的连接，甚至可以连接到我们的那些情感面的部分。那随着这个不断的成长，在学习的过程，我们的理性脑、我们的头脑思维的能力越来越强了，那反而在这时候，我们的镜像神经元呢，它会慢慢的衰弱。慢慢的衰弱，除非我们刻意的练习，否则的话，我们经常会收不到镜像神经元里面的那个跟他人连接的环节。但它是不是就没有效果了呢？哦，其实不是的，其实镜像神经元它还是不断的在运行的，只是它的那个它发的信号可能相对比较弱一点点呢，或者是说它发的信号没有被我们的大脑接收到。为什么呢？因为我们的大脑不断地在思考，他忙着自己的事情啊，我们的对，那他就没有去听这个镜像神经元里面所传递出来的这些信息啊。但是有时候啊，就是当我们在做一些事情的时候，可能这个时间点正好大脑没有在思考，或者是大脑现在是比较松这种松弛的一个状态的时候。这时间点，镜像神经元它所收到的信息，在丢出来的时候，就可能被我们收到了。那我们就会知道，哦，好像有危险的感觉，或者是啊、呃，就像是你进到办公室，然后哎，突然哎，不知道为什么大家都没有说话，那你只是走进去，你就觉得有一股哎，好像有一种压力感啊，可能对。后来才发现，哦，原来老板今天心情不好。呵呵对所有的其他员工，因为早一点到，然后他们可能都被骂过了，或者是哎，他们已经有警惕的心了。虽然他们没有告诉你，但是你进去的时候，你的镜像神经元收到了这一些其他人的，也许是微表情啊，细微的肢体动作啊。对呀、啊，然后他就给你一个直觉，就是有危险的感觉啊，所以，所以呢，这个就是一种直觉的来源，就是来源于我们的哺乳脑的部分。直觉的另外一个来源呢，是来源于你的潜意识。人的一生会接触到许多的信息，这些信息呢，有一些它被我们记着啊，在我们的主要意识区里面。有一些呢，相对没有那么重要的，他们会放到意识比较浅的位置啊。就像我在书、我在写书的时候，我常常讲说，啊、呃，我可能会放到地下室里面去啊，去收着。在地下室里面，我们有大量的储存的那些过往的资料、记忆。平时我们可能想不起来，但是它都是我们在面对这个世界的时候做判断的那些素材。所以在日常生活当中，我们的潜意识呢，它也会不断的去存取、存取这些过往的这些资料、过往的信息。当他感觉到了哦，这里可能是有危险的，他就会用相对直觉的方式回应给你，知道？啊，你的潜意识里面呢，其实他可能早就已经收到了那些信息啊，那些信号了，对。哦，就像刚刚的那个例子一样，对，那但是他可能不是从这个镜像神经元去连接到其他的人，而是他从其他的方方面面，他收到了某一些信息，对，但是我们大脑可能没有去处理它，因为那些信息量可能是相对比较小的，所以呢，他就被我们的思维摒弃了，就没有考虑到这些这个危险的信息。但是呢，我们的潜在的意识呢，它其实是一直在处理这些相关的部分的。所以，当发现的说，哦，这里其实是有危险的信号的，啊、哦，所以呢，他就通过一个，也许是身体的感受，也许是通过一些呃其他的一些突然，哦，好像这种被被点醒了一样的一个感觉，或、哦、让你觉得说，哦，好像有一个直觉出现了。第四个直觉的出现呢，可能就是来自于集体潜意识的部分了。通过我们的集体潜意识哦，我们可能已经在内在里面是知道哦哪些部分可能有什么样的趋向。也就是说，其实这些信号信息，他们都是早就存在着啊，只是。我们可能平时头脑的运行是比较偏向思维的，所以我们没有去接收到相关的信号。那这些直觉它通常用什么样的方式来显现、来通知你、让你知道这些答案的呢？他们通常呢是由三个方向来呈现啊。第一个部分呢，就是从身体的部分。哦，有时候呢，我们会有一些感觉哦，我觉得有一点心慌啊，或者是我我觉得这个场域有一点沉重啊，就像刚刚进的办公室的那个例子一样。这种呢是用感觉的方式呢来回馈给你，让你知道说哦，我我其实内在里面已经处理过了啊、哦，某一些信号对，那告诉你这个答案。它通过身体的结构啊，然后让你在感觉的部分去知道它。啊，除了身体以外呢，另外一个直觉显现的的方法呢，是通过你的一些情绪。啊，有时候我们会看到一个人莫名其妙的，我就是讨厌他啊，或者是某一个事件，就会很愤怒，或者是啊、呃，我看到某一个，比如说我看到某一台车，我就是爱到不行，我那个喜悦之心。对他那个好物的部分特别特别的明显啊、哦，对，然后有时候呢直觉就是这样的啊、哦、来来呈现的。那第三个呈现的方式呢，对它就是你的想法。对，有时候我们会有一些想法出现，我也不知道它是怎么出现的啊、哦。对，不知为何，但我就是知道啊。那像这种结构呢，其实它。可能就是一个直觉，通过感知，然后敲上来，敲到你的那个想法的区块里面去啊。所以在这个里面呢，我们可能偶尔会有一些，可能是画面的出现啊，在脑海当中有一些画面的出现，或者是哎，有些自发的一些思想它跳出来的啊。就是有时候我们常讲说啊，好像是下载的，或者是从内心里面自然浮出来的。所以这一类的想法呢，其实也是直觉它呈现显现的方式。所以简单的说，你会看到所谓的直觉呢，就是我其实早就知道了。啊、哦，对，就是我的，也许是我的动物脑里面，它对于危险的那个敏锐嗅觉，也许是哺乳脑、哺乳脑里面那一个它与他人的连接，那个镜像神经元给予它的回馈，或者是其实你的意识里面，因为内容很多，可能过往你曾经。被某一些人欺负过、被骗过，当时他们的语音、语调、语气、表情就是长那个样子的。所以你今天在看到某一类的表情、语音、语调的时候呢，他就会跳出来，让你不喜欢这样的一个人。对啊，所以他其实是去看到，他收到了很多细微的表情、精微的身体语言啊，所以你已经内在里面能够判读了。只是呢，他可能因为。对，时间很久了，所以这些这些信息，找、啊、这些资料，其实都在你的潜意识里面。OK， 好，所以所以他没有办法在你思维的时候去想到，但是潜意识就会提醒你一个危险的信号。那乔伊呢，本身是一个教练，那我也教了很多的这些呃心理咨询师啦，或者是这种呃生命教练、企业教练。那我们其实是。非常重视直觉这个环节的，因为呢，如果只是用头脑思考来进行这样的一个咨询个案对话的过程，我们可能会，嗯、呃，就是忽略掉很多很精微的信号，而这些信号呢，其实都是通过直觉这个环节让我们连接到的。那怎么样才能够提高你的直觉力呢？乔伊在这边分享一个方法，它有四个步骤。第一个呢，就是松开你的思维 ，OK？ 松开你的思维呢，它的前提是什么呢？其实是松开你的身心啊，就是你尽量的让自己睡在一个相对放松的状态里面啊。这时候呢，我们的脑波呢会偏向一个阿尔法波的状态。当我们的脑海对，这个是阿尔法波状态的时候呢，那些思维的动作呢，它就会被暂停下来，它会被暂停。对，那这样这样的结构底下，底层的这些细微的信号啊，才有可能被我们接收到。哦，所以第一个部分呢，一定是松开你的思维。啊、哦，这个我我每次在课程当中我讲的讲法就叫什么放松的专注啊对，对你可能专注在身体里面，对身体的感受，专注在你的呼吸上面，对你是松的，对当你是松的情况底下呢，你的觉察力才有可能会是提高的。好，这是第一步走啊，就是松开你的思维。第二个部分呢，你可以去做的是保持你的一个觉知啊。保持你的觉知，你可以去留意什么呢？留意你身体的感受啊、呃，身体的感受，比如说，哎，这个我现在的身体是不是沉重的呀，或者是轻盈的啦，或者是有一点点紧啊，对，等等的，你去留意你身体的感受，然后呢，去留意你的情绪，你当下的情绪是如何呢？心情是怎样的呢？会不会突然有一股不属于你的情绪出现了呢？啊，对，去留意你的情绪是如何，那甚至呢，去留意一些想法。哦，还可以怎么做呢？还有什么东西出现了呢？是的，当你的身心它本身是松的，你的思维是被松开的，你的觉知呢？放在那些身体上，放在情绪上去观察自己的想法的时候呢，你就更有机会去看见你内在的那些直觉的呈现。那第三个呢？第三个方法呢，其实就是信任，相信你的直觉。很多人呢，头脑是很强大的，他思维很强大，他一定非常的理性啊。所以，当有一些他没有想过的性这些这些答案就自然的浮现的时候，他会第一时间就把它踢掉，他、啊、觉得说不行，这个可能不是真的答案哦。他会重新进入他自己的思考模式里面啊，再看一看答案可能是什么哦。所以，呃，如果我们需要去想要去。养成提升我们的直觉力的时候，我们可能要更多的回来去相信那个内在里面浮出来的东西。哦，先假设他们是对的，去接受他，接纳他，对，那这样的一个。这样的一个习惯啊，就是一个接受接纳的习惯呢，会让你听到或者是看到未来在身体里面更多他所回馈的直觉的声音。而、啊、如果我们一直采取一个排斥的角度的话，那很自然的，我们所有的直觉是不会被我们接收的，他们会在第一时间就被摒弃掉。养成你直觉的第四个步骤。啊，是反思啊，反省啊，或者有人会说复盘啊，对。那通过这个呃，事后回来再看一看当时的直觉，哦，那样的一个呈现，那样的一个心理状态，那样的一个身体的感受，它其实到最终它所呼应的是一个什么样的事件啊、哦？呼应的是一个什么发生，还是它就是一个错误的信号？那有这样的一个反思的这样的一个。过程哦，重复的去反思的过程，对，那我们就会更好的去整合我们身体里面的这些感觉跟直觉的一个连接，我们也会更加的了解到，当我有直觉的时候，它是用什么样的方式来提醒我的。因为每一个人的强势感官是不一样的啊，有些人是感觉型的，有些人是视觉型的，有些人是听觉型的，而不同的强势感官哦，它的直觉呈现的方式呢，可能是不一样的哦，所以这也是我们要来熟悉我们的直觉这这个显现方式哦，显现方式它可能是通过怎么样的感官，怎么样的感受。对，最回馈给你的啊，所以我们必须呢，去通过这样的一个反思、反省的过程，更好的了解自己的直觉呈现的方法。好、啊，所以这边介绍的就是四个步骤啊，我要养成或提高我的直觉力的四个步骤。第一个就是松开你的思维，松开你的身心。第二个的话就是。保持你的那个觉知，去留意你的身体的感受，去留意你的情绪，去留意那些突然掉出来的那些想法。第三个的话就是信任 ，OK， 先接纳这些想法，去信任这一些出来的直觉。OK， 然后先假设他们是 OK 的，然后经过一次又一次的假设的验证，到最终你会全然的去接受这些信息的。那第四个步骤呢，就是反反思或反省，或者你可以讲是复盘 ，OK， 协助你去整合这些信息啊，然后更让你更加的能够了解直觉在你的身上是怎样显现的。好，以上呢就是乔伊跟你分享的直感教练的小知识啊。今天谈的是直觉，接下来的部分呢是探索对话语介绍的部分。啊，乔伊想要跟你介绍一本书，这本书是神话学大师约瑟夫·坎贝尔的一个演讲精选集，啊，书名叫做《追随直觉之路》。约瑟夫·坎贝尔这个人呢、啊，他写过几本书啊。这个书在这个呃影剧界啊，甚至是在一些心理学的领域里面，都具有非常重大的影响。在坎贝尔的神话系列作品呢，大概有十四本书的著作啊，然后算是在这一个领域里面呢，相对比较高产的一个作家。那他的这些《千面英雄》或者是《英雄之旅》的这些书籍呢，其实对于后世的影响是非常大的。那今天我要介绍的坎贝尔的这本书呢，《追随直觉之路》呢，啊，这本书其实呃主要是在谈哦这个灵性觉醒的书籍啊，他、哦、邀请大家在这个书的过程里面呢去看一看。对，如何去书写属于你自己的神话，去追随你的那个喜悦，发现自我，完善你的人格的部分。那我推荐这本书呢，我就不讲整本书的内容啊，因为他们其实是就是来自于这个约瑟夫的各种演讲里面精选出来的。那我想主要或者是重点的来谈一谈其中一个个人神话的部分。那、啊、这个话，这个章节呢叫做《荣格我的生活神话》啊、哦，我会读几段我觉得特别勾起我兴趣，或者是会让我思考比较多的一些内容。OK， 啊，它里面就提到了荣格在他生命的某一个时期开始，他就不断的去去追寻他自己的生活神话。他去寻找这个属于他自己的神话。那就个体的心理发展来看呢、哦，我们都来自于不同的地方，我们的生活环境或其中的这种机遇是各不相同的。因此呢，在每一个人身上都行得通的那种单一神话呢，其实是并不存在的。约瑟夫呢，他去提到的哈、哦，就是其实。会不会我们每一个人都拥有一个驱动我们生存、生活，或者是去追寻更高的的道路的一个个人神话？只是我们自己可能还不知道而已。哦，所以这也是荣格所遇到的那个问题的意义：什么是我的生活神话？说到啊，神话的意义啊，是你的意识状态。能够通过这些神话跟你自己的无意识来接触，对，啊，是一种意向。当你没有拥有，或者是不认同你自己专属的那个神话意向的时候啊，或者是说，当你的意识呢，因为某一些缘故去排斥那个内在里面的那些神话的部分的时候。因为少了这个意向，所以你,你排斥它，你跟它是断联的，你就会和自己最内在的最深处失联了。呃、所以约瑟夫说啊，这可能就是神话系统存在的目的我、啊哦、让我们可以依其而生活，所以我们必须找出我们确实依循它而生活的那一个神话，并且清除它的真相。对，了解他的那些隐喻或暗示，这样你自己在生活的时候呢，就能够驾轻就熟。约瑟夫的书上是这么写的，你不妨问自己一个问题：如果我面临了一个糟糕透顶的一个灾难的处境，如果我真爱的事物以及我视若生命的那些想法，通通都荡然无存了。我要怎么活下去呢？如果我回到家，发现整所有的家人都死于非命，房子被烧光了，或者是我整个事业因为某个灾难而毁于一旦，我要靠什么来支撑呢？对我们每天可能都在不同的媒体里面会看到类似的新闻，知道这样的一个消息。我们看到的时候，可能是觉得啊，那是在别人身上发生的事，那只会发生在别人身上。但如果它发生在自己身上呢？我怎么知道我能够继续的走下去，而不会因此而垮掉呢？约瑟夫说，他认识一些有类似遭遇的，但他们是有信仰的人，他们会说那是上帝的旨意。那对于这一这一些人来说，这个信仰是行得通的，然后可以让他们在遭遇了这样的事件之后，持续的，呃，持续的走下去，而不会垮掉。但在你的生命当中，有什么是可以为你扮演这个角色的呢？你会愿意为他牺牲自己的生命的是什么伟大的事物呢？是什么促使你去做那些你正在做的事？你的生命对你的召唤又是什么呢？古老的传统啊、哦，为人们提供了这个神话性的支持的力量，它让文化世界呢不会四分五裂。其实神话都是象征，对，它都是一些精神的隐喻、心理的隐喻。对，这个部分是我们可以去。去探索的，去深究的，在这一段呢，他也提到了马斯洛啊，我们都知道马斯洛的需求理论啊，对，然后呃，他提到了就是这个有一个清单啊，就是这个有五项价值，对不对？啊，包含最底端的生存啊，啊，在往上的安全感、个人的关系、尊重以及自我的实现啊，对，那你在探。看这一段的时候，就觉得说，哦，对，其实人都在追寻这些价值。我自己在看的时候也没什没觉得有什么不对啊。但约瑟夫·坎贝尔他看到这一段的时候，他觉得说，哎、欸，这个这个好像少了一点点哦。<笑>马斯洛的那个价值呢，是关于人类意识状态所理解的那个首要的生物模式啊。坎贝尔认为啊、哦，马斯洛的五个价值啊、哦，是在人们失去生活目标的时候可以据此去生活的价值。但他也提到了啊、哦，对，就是昆达尼尼瑜伽啊。他说这个昆达尼尼呢，其实就是我们常听到的脉轮，对吗？哦、啊，从海底轮开始往上，一直到顶轮，有七个这个中心点。那他有提到啊、哦。提到啊，在人体的底部的三个中心点呢，就是海底轮啊、脐轮啊，或者是太阳神经丛啊，它分别代表的是生存的驱动能力、性的驱动能力以及权力的驱动能力。而马斯洛所所命名的这个价值的层级啊。其实就相当于底层的这三个脉轮啊、呃，这是人类与动物共享的价值哦。我们拥有动物的躯体，对，但我们也过着人类模式的动物生活。但他们他们是人类或人性的最高面相吗？嗯，可能不是，对吗？啊，我们。在这三个在三个脉轮里面呢，可能就是哦，比如生存性与权利、哦，我们想要紧紧的抓住生命不放，对吗？就像其他的动物一样。然后我们也有性的渴望，也像其他的动物一样。我们有想赢、想要击败对手，并且打倒挡住我们去路之物的渴望，也像其他动物一样。所以约瑟夫呢，他其实就提到了、啊、马斯洛的这一个五个这个在追求的价值呢，其实他都可能还在这一个生物的层面上比较多。对，然后这时候他用了昆达里尼这个大神来到第四脉轮开始做一个隐喻。对，到了第四脉轮啊，这个脉轮的就是心轮的位置，然后它有一个神圣的音节叫嗡。对，嗡、嗯、这个声音呢，其实他说这个声音呢，其实是动物所听不到的，它已经偏向宇宙的原因的这样的一个部分。对于这个声音的理解是，它会开启了一个得以进入宇宙之内的奥秘维度啊。然后在来到这个位置的时候呢，这个位置因为它跟心脏在同一个高度，然后他们就他这里有一个讲法，就是说。信众的双手，经常是双手合十在心口，对吗？当你的信众双手呢是放在心脏的位置的时候呢，我们就可以开始触碰到神的双脚。OK 啊，所以这是一个灵性的起点，对吗？啊，所以他就是，呃，从这里开始，我们可以继续的往上去走。那对于奥秘的那些感受的连接、追求，我们的精神之旅或者是灵性之旅，才真正的开始。那这本书他们接下来讲到，他说，我们先不管第一、第二、第三脉轮啊，就是这个海底轮、脐轮跟太阳神经丛。他们呢，都紧紧的与现世跟理性的生活相关。毫无疑问的是，想要去体验到那个 on 啊，或者是那个敬畏啊，对我们的生存，人的生存需求，必须先得到满足啊！你有听到了那的那一个脉轮的隐喻吗 o、okay, 不是跳过这个环节，直接去追寻你的灵性的那个世界。而是你需要一个这个基础啊，在你要建构整个大型的结构，那个往上移的结构的时候，你需要一些基础。而一二三脉轮的环节呢，就是这一个基础。然后约瑟夫·坎贝尔也提到啊，在昆达里尼的瑜伽系统中，伟大的人类经验呢、啊，是从听到 “om” 这个音节开始的。那接下来呢，心灵会受到影响。会受到那个吸引，会努力的想去多知道他一点，更靠近他一点。这种渴望呢，就会跟你的第五脉轮相关啊。第五脉轮就是喉轮，它位于喉咙的高度。对，当我们的语言啊字词开始的时候呢，也是动物无法达到的地方了。啊，他们不会说话，无法说话。虽然可以发出声音，但是没有语言，没有语言或沟通的概念。有了沟通呢，神秘的经验就开始展开了。在这个章节里面呢，其实约瑟夫·坎贝尔他用了。这个脉轮的这个系统呢，作为神话基础的隐喻，然后从这里你可以看见说，哦，原来它是如何的脱离马斯洛的这个原来的需求理论，开始去往上走，对，然后从这里开始去追寻灵性，你就发现了那些古代的，呃，也许是宗教，也许是文化。对他们对于神话或者是一些价值、呃哲学观的一个支持，让人可以在这一个生活当中呢，可以看见我有更大的、更高的支持我生命的那个力量的出现。好的，那这就是我们今天在探索对话与介绍里面跟大家分享的一本书啊，《追随直觉之路》。如果有兴趣的小伙伴呢，可以去找这本书来看一看。好的，那我们今天的这个节目呢，就要到这边准备要进入尾声了啊。对，待会最后的环节，乔姨会以一个静心冥想作为一个结束。感谢你收听乔姨的相谈空间，期待我们下一次的再见。舒服的坐好。轻轻的闭上眼睛，把注意力放在你的呼吸上。在每一次呼气的时候，你的面前会出现倒数的数字，你会看见那个三，你会看见那个二。你会看见那个高大的、清晰的、明亮的“一”。当你看到那个“一”之后，你会发现你置身于一个小溪的旁边。小溪的溪水是很透明、清澈的，看起来很浅。你脱下了鞋子。踏进小溪，去感受一下那个水温。水温如何呢？水流的速度很缓慢。走在小溪，你慢慢的溯溪而上。慢慢的走，走到了尽头，你发现小溪是来自于一个很大的洞穴，从里面流出来的。你走进了这个洞穴，这是一个很广阔、很高大的洞穴。在这个洞穴里面有很多发着光的石头。显得很明亮。你持续的向上走，走到了溪水的尽头，你看见了一座向上的楼梯。这个溪水都是顺着楼梯流下来的。你踏上了楼梯，一步一步的往上走。走到了楼梯中间的一个大平台，你站在这里。这时候，你看到上方有许多的人，他们都带着非常温和的眼神，微笑的看着你。你心里知道，他们是你所有的祖先，一代又一代的先祖。这些先祖们在过往运用着他们的天赋、他们的优势，去面对生命的种种情境，做出了不同的付出。他们也学习不同的技能，拥有不同的能力。他们用自己的生命去探索。去体验世界的一切的面向。成千上万的先祖就在你的面前。这时候，你面对着他们，开始感恩，感恩着先祖们过去的付出，感恩他们对待生命的那些行动。你赞美他们在过去的生命长河里的那些荣耀，赞美他们对待生命的所有流动。他们微笑着看着你，他们将他们所拥有的天赋、那些优势、他们学习的那些能力、他们面对世界的应变的那些技能，将的一切。全都顺着这个溪水传导到你的身体，你汇集着传承的力量与一生。这个时候，你听到了所有的先祖，他们齐声开口对你说话。请问。他们对你说了什么呢？接下来，他们给了你一个袋子，这是一个给你的礼物。你把它打开来，看看里面是什么，将它收好。你转过身来。面对着洞穴外的光亮，你知道在你的身后有无数的先祖在支持着你，给予你无数的潜能。你向着光明走，很快的你就回到了温暖又耀眼的阳光下。当你感受到了。这个阳光的温暖和光亮，你就可以睁开眼睛，回到这里。